0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, marathon de la vie. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Charles Kampf nous parler des recherches sur Alan Kardec. Nous retrouverons Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, les outils de la perfection et le plus grand serviteur. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Utilité de la richesse ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne la révélation spirit. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment spirit, une production de la fédération spirit du Paraná, au Brésil. Moment spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Marathonien de la vie. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Marathonien de la vie. Vers 2500, avant Jésus-Christ, les Grecs ont idéalisé des festivals sportifs en hommage à Zeus, dans le sanctuaire d'Olympie, qui sont à l'origine du terme Olympiade. L'événement était si important qu'il interrompait même les guerres en cours. Le vainqueur recevait une couronne de laurier ou de feuilles d'olivier. La première Olympiade de l'ère moderne a eu lieu en 1896, à Athènes, avec la participation de 14 pays. Les Olympiades réalisées tous les 4 ans signalent toujours un fait marquant. Ce fut le cas en 1984 à Los Angeles. Pour la première fois, le marathon pour les femmes a été inclus dans la compétition. Si les Jeux ont brillé par leur organisation et la cérémonie d'ouverture avec des défilés et de la musique exécutée avec perfection, par des centaines de participants, une femme a attiré les regards du monde entier. Il est possible que peu de gens se souviennent de celle qui a gagné ce jour-là l'or olympique au marathon féminin. Cependant, bien après l'arrivée de la vainqueur, l'inoubliable scène de la Suissesse, Gabriela Andersenschis, pénétrant dans le stade en chancelant, est restée dans les mémoires. Démontrant une extrême fatigue, Semblant désorientée, elle ne courait pas, mais marchait avec beaucoup de difficultés. Elle avançait en titubant. Cette femme maigre progressait de façon étrange, révélant d'intenses douleurs. Étrange, mais déterminée à atteindre son objectif. À l'extérieur de la piste, l'accompagnant pas à pas, prêt à la soutenir au cas où elle tomberait, deux juges. Ils étaient là, mais ils ne pouvaient intervenir, car cela la disqualifierait. Le stade gardait le silence face à cette scène inhabituelle. Puis, frappant des mains de manière rythmée, comme pour marquer chaque pas, la foule se mit à encourager Gabriella, qui n'a pas abandonné. Elle a conclu les derniers 100 mètres en 5 minutes et 44 secondes et a obtenu la 37e place. Or l'ovation qu'elle reçut fut énorme, son dernier pas avant de s'écrouler a été soutenu par les moniteurs de l'épreuve. Elle n'a obtenu aucune médaille, mais elle a gagné le défi qu'elle s'était lancé, arrivée au bout. Dans la vie, comme au marathon, un objectif doit nous faire avancer, conclure, Réaliser tout le parcours avec honneur, même si l'on arrive estropié, plein de douleurs dans le corps et dans l'âme. Nous naissons tous et renaissons pour être des vainqueurs. Nul ne vient au monde pour être un perdant, pour abandonner la lutte. Ceux qui atteignent cette victoire, ceux qui passent par les épreuves, qui les gagnent, même en arrivant chancelant, on les appelle des accomplis. Quand après la mort physique, ils entrent dans le monde spirituel, ils sont ovationnés comme Gabriella l'a été en ce jour lointain de 1984. Comme elle, dans les derniers mètres, nous pourrons être fatigués avec des crampes dans l'âme par tant de douleurs supportées. À nos côtés, vibrant et nous donnant du courage, se trouveront nos anges gardiens, nos amis spirituels. Prêts à nous soutenir au cas où nous venions à succomber, ils seront là mais sans intervenir directement, parce que le mérite de la bataille vaincue doit être exclusivement le nôtre. Pensons à cela, et comme Gabriella, n'abandonnons pas. Luttons, persévérons. Disons-nous que si les douleurs sont si intenses, c'est le signe que la fin est proche, très proche. Et la victoire nous appartiendra. Allons, un pas de plus Soyons les vainqueurs du marathon de la vie. Nos amours attendent cela de nous. Le Père Céleste en a la certitude. Continuons, rien qu'un pas de plus, aujourd'hui, maintenant. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livrariamundoespirita.com.br
0: La Fédération Spirit française reprend son programme d'études systématiques de la philosophie spirit sur Skype. Le programme du premier semestre 2020 vient de commencer. Il se déroule les dimanches matins à partir de 8h et dure de 1h15 à 1h30. Pour vous inscrire, envoyez un mail à fédération spirit française en un mot, gmail.com en indiquant votre pseudo Skype. Toutes indications nécessaires vous seront données. Nous allons maintenant écouter Charles Kempf nous parler des recherches sur Alan Kardec.
2: Donc voilà, aujourd'hui, ben, il faut que je 45 minutes, c'est ça? Pour parler des 150 ans du départ d'Alan Kardec. Alors, comme vous le savez, alors je sais pas. En 2004, j'ai chopé un virus. C'est le virus de la recherche. Et la personne qui m'a donné ce virus, c'est ce monsieur-là, qui s'appelait, qui s'appelle Eduardo Carvalho Monteiro. Et donc vous voyez c'était en 2004, donc 2004 on en a beaucoup parlé là, c'était à l'occasion du bicentenaire d'Alain Kardec, et donc euh, j'étais déjà en contact avec lui depuis quelques années, il me demandait toujours est-ce que tu pourrais trouver ci, est-ce que tu pourrais trouver ça, Co euh, comme un historien brésilien, et quand il est venu en 2004, il m'a dit tiens, euh, est-ce que tu pourrais m'accompagner à Tours Alors j'ai dit bah oui, j'ai pris une semaine de plus, et puis donc euh, après le congrès, après la réunion du CEI et tout ce qu'il y a eu, eh ben, on est allé à Tours, et, et ici, vous voyez la photo dans les jardins des donc Douai, euh, qu'avait fréquenté Léon-Denis, puisque c'est le jardin qui était juste en face de la maison où il habitait, avec des arbres, comme vous voyez, centenaires, hein, qu'il a certainement vus, et, et, et on a vraiment senti cette ambiance, et c'est là où j'étais surpris comment, en peu de jours, on a pu trouver tellement de choses, et d'informations, et de documents, d'archives sur Léon-Denis, et... Voilà, alors malheureusement, il est décédé à peu, à, environ un an après. Hein, il était diabétique, et puis donc euh, voilà, il est parti très très vite. Euh. Mais euh, depuis, ben, de temps en temps, je suis à la maison, euh, il pleut dehors. Euh, C'était un jour euh, entre Noël et Nouvel An. J'avais pris des jours de congé, mais il faisait vraiment un temps à pas mettre le nez dehors. Et puis il y, y a la souris qui commençait un petit peu à, à s'énerver. Et puis en quelques clics, j'ai trouvé... Euh, mais des dizaines de documents sur Kardec, sur ses, son grand frère, sa grande sœur, comme vous allez le voir tout à l'heure, et des choses qui, quand je fais une analyse statistique euh, d'ingénieur pour me dire quelle était la probabilité de trouver ça, ben je trouve la probabilité c'est 0,00001 et pourtant je l'ai trouvé quand même, c'est comme trouver une aiguille dans une meule de foin, et donc ça pour moi c'est un signe évident que il y avait quelque part une influence spirituelle euh, pour pour aider à trouver les choses, et donc voilà, bah, depuis j'ai le virus, faites attention parce que c'est contagieux, voilà. Ouais. 150 ans de la désincarnation d'Alain Kardec, donc comme vous le savez, il s'est il désincarné le 31 mars 1869, debout en train de travailler en plein déménagement, hein, puisque c'était le jour où il devait quitter et libérer le local du passage Saint-Anne pour aller installer ses affaires personnelles à la ville à Ségur et installait toutes les affaires commerciales et de librairie à la rue de Lille. Et donc il était en train de, de remettre un paquet de livres ou de revues à un, à un commis de librairie, et puis c'est là où, boum, voilà la rupture d'un névrisme, il est tombé et il était mort sur le champ. Un an plus tard, donc, euh, il a d'abord été interné au cimetière de Montmartre, et ensuite euh, a été construit en 1869 ce dolmen, qui a été inauguré donc le, à le premier anniversaire le 31 mars 1870 et sa dépouille a été transférée euh, vers ce dolmen qui est comme vous le savez tous au cimetière du Père Lachaise. C'est la gravure qui avait été faite à l'époque et puis là vous avez une photo euh, récente de ce dolmen. Il y a eu des commémorations chaque année donc là vous avez une, une gravure de la 25e du 25e anniversaire en, donc en 1884. Et vous voyez que ben il y avait une petite estrade et des gens qui faisaient leurs discours et, et, et il y avait plein de monde qui venait chaque année euh, commémorer euh, cela. Euh, quand on a fait la, la Fédération Spirit française non, il y a deux ans, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme activité Ben on va reprendre cette tradition. Et donc là cette année c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Alors moi malheureusement j'étais pas là, mais heureusement il y a notre frère Jean-Paul qui est venu brillamment avec Gisèle donc euh, me remplacer pour euh, faire ce petit discours et dans l'après-midi, donc euh, dans une salle à Paris, il y a eu une série de conférences et d'échanges avec le public. Alors moi, je n'étais pas là parce que j'étais au 5 cinquième congrès latino-américain à saint Cruz de la sierra en Bolivie où on commémorait aussi euh, les 150 ans de la désincarnation d'Alain Kardec avec des conférences magistrales et brillantes qui montrent le dynamisme du mouvement spirit dans ces pays-là et aussi leur profonde connaissance sur Alain Kardec et son œuvre. Alors il est né le 3 octobre 1804 à Lyon, donc vous avez ici le, son certificat de naissance, donc si vous allez sur euh, les archives en ligne de la ville de Lyon, vous cherchez, alors après il y a le Vendémire de l'an 4, je sais pas quoi, donc il vous prenez le, la conversion du calendrier ré, euh, républicain euh, aujourd'hui, donc 3 octobre 1804, vous retrouverez ce document en ligne, et donc, euh, comme vous le voyez, euh, là, il y a un monument. Donc, ce monument, c'est un menhir. Le menhir, c'est le symbole druidique de la naissance. Et le, le dolmen, c'est celui de la, de la mort. Et donc, euh, ce menhir a été installé par euh, la mairie de Lyon, euh, en collaboration avec la mairie et les spirites de la ville de Niterói au Brésil, qui a un lien avec Lyon euh, de par euh, un livre de Francisco Candido Xavier, qui s'appelle, c'est lequel déjà Jean-Pierre De l'esprit Umberto De Campos, ou frère X, où il raconte une chronique en disant que il euh, dans les années 1960, il y a un cirque qui a brûlé à Niteroi, et où il y a 100 personnes qui sont mortes brûlées dans ce cirque. Et donc Umberto De Campos, par l'intermédiaire de Chico Xavier, euh, est venu dire que bah, toutes ces personnes qui étaient dans ce cirque c'était des personnes qui, à Lyon, il y a 1800 ans, euh, avaient fait brûler des premiers chrétiens. C'est comme ça que s'est établi euh, un, un lien entre Lyon et Niteroï, qui a été d'ailleurs fêté euh, au début du mois d'avril. Alors c'est un de ceux-là. Hein voilà. Donc euh, c'est un, un des livres de cette série-là. Je regarderai tout à l'heure lequel c'est pour que vous puissiez retrouver vous-même cette chronique. Voilà. Et là aussi, je veux rendre hommage à un, à un grand frère euh, que j'estime beaucoup, qui est N euh, Nestor Mazotti, je pense que certains d'entre vous, vous l'ont connu. Bon, il s'est désincarné euh, en 2015, me semble-t-il, et puis il nous fait énormément défaut défauts parce que c'était vraiment une personne d'une sympathie, d'une diplomatie, d'un amour euh, extraordinaire, voilà. Et donc, euh, ben, il était là ce jour-là, et j'étais ben, euh, présent pour euh, traduire son discours, Voilà. Alors, il a marqué qu'il qu était né à Lyon, rue Salah, donc on pense, tout le monde dit dans les biographies, ben il habitait rue Salah, sa maison c'était Salah. Non, non, pas du tout. C'était un établissement d'eau thermale où il est né. Donc sa femme, elle était en cure. Et une des propriétés de cet établissement, les établissements d'Itmar, c'était d'aider les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants. Vous voyez Et il, disait, il y a écrit aussi qu'il habitait en fait à Bourg-en-Bresse, donc c'est là-bas où était sa, sa maison, et que son père était actuellement à Paris. Et là aussi, quand on, à force de rechercher, on finit par trouver pourquoi. Parce que son père, Jean-Baptiste Antoine Rivail, il était dans l'armée des Alpes à la fin du XVIIIe siècle. L'armée des Alpes, elle était dirigée par le général Napoléon. Et donc, qui, la même année 1804, un peu avant, a été couronné empereur à Paris. Et donc, il a certainement appelé les différents cadres militaires qui composaient, qu'il connaissait, pour composer le gouvernement. et C'est pour ça que son père était à Paris à ce moment-là. Voilà. Alors, on continue. Des biographies, vous voyez, ça devient de plus en plus petit, et puis j'en on, ai si on retrouvé d'autres entre-temps, il faudrait que je mette le slide à jour. Là, vous voyez combien de biographies ont été écrites euh, sur Alan Kardec. La première a été écrite euh, en 1869, dans la revue Spirit, euh, quand il est mort. Et une des premières biographies, c'est celle en fait d'Anna Blackwell, donc c'était fait par une Anglaise. Quoi. Donc, euh, nul n'est prophète en son pays, et malgré l'antagonisme entre les Français et les Anglais, ben c'est que, merci Anna, elle était d'ailleurs très présente euh, récemment quand on a fait un événement à Bornemans, avec une communication de son esprit, et donc euh, là vous voyez euh, les différentes se euh, comme... sont succédés. Et puis maintenant, comme vous le savez, il y a même eu un film, Esteban, quand est-ce que tu nous l'auras Le film sur Alan Kardec, là, qui, est sorti... qui a été lancé hier dans les cinémas au Brésil, ou avant-hier
3: tu ne savais, savais pas Si, si,
2: si. Et, et toutes les critiques que j'ai vues sont positives. Donc c'est vraiment apparemment un très très beau film qui a été fait au Brésil. Euh, je ne sais pas encore combien de personnes l'ont vu, mais il y avait des campagnes énormes pour qu'effectivement ils y aillent. Et j'espère que très vite ce film viendra en France, qu'on puisse aussi le voir. Je continue. Euh, là, vous avez un arbre généalogique. Donc, euh, Vous avez donc euh, Hippolyte Léon-Denis Alors, Je suis désolé, le mot là, il est, le, le nom n'est pas bon. Hippolyte, son prénom, il s'écrit comme ça. Hein, c'est comme ça qu'il écrit sur son acte de naissance. Et c'est comme ça que lui-même l'écrivait. Hein. Et c'est une des quatre ou cinq orthographes admises pour ce prénom euh, dans le dictionnaire des prénoms. Alors là, ce, que, ce qui n'est pas dit dans aucune biographie, c'est qu'il avait un grand frère et une grande sœur donc grand frère né en 1796 mais malheureusement mort en 1802 à l'âge de 6 ans et la grande sœur née en 1799 mais malheureusement morte à 2 ans en 1801 donc euh, là, là on voit qui était sa maman, toutes les épreuves qu'elle avait déjà traversées dans sa vie alors vous voyez cet arbre généalogique il est déjà périmé parce qu'on a trouvé entre temps ben, qu'il a encore eu une petite sœur. donc j'y je, je, reviendrai un peu après donc là, vous avez son père, hein, donc qui était avocat, juge militaire, selon les sources, qui avait des, et donc il avait une tante, René Rivaille, qui habitait à Lyon, qu'il est allé visiter. Et là, vous avez sa femme, Jeanne-Louise Duhamel, qui était fils, fille de Marie-Benoît Duhamel, qui était un notable de la région de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, et qui, en 1793, a été capturé par les révolutionnaires et guillotiné à Lyon. Donc l'année de son mariage, Jeanne-Louise Duhamel, elle a perdu son papa, guillotiné. Et puis, quand ils ont guillotiné son père, son mari qu'elle venait d'épouser a aussi été prisonnier des mêmes révolutionnaires. Qui heureusement l'ont relâché au bout de six mois. Oui, la vie était pas facile à l'époque. Hein. Bon, après je passe sur les détails. Il y a, il y a tous les antécédents, Les arbres généalogiques pour remonter c'est facile, pour descendre c'est plus dur, hein, parce que à l'époque ils mettaient pas les enfants euh, comme on le fait aujourd'hui, quoi. Et donc euh, c'est pour ça que la, la, la petite sœur, on l'a trouvée, entre guillemets, un petit peu par hasard, seulement récemment. Si vous voulez plus de détails, ben, lisez la revue Spirit. Jean-Pierre, il l'a peut-être encore, celle-ci. Donc, on a tout un article qui explique toutes ces choses-là plus en détail. Et puis, pour ceux qui lisent le portugais, vous cherchez Reformador, avril 2014. Le même article a été traduit en portugais. Je continue. Ah ben, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'était quoi, au mois de mars? qu'il qu avait aussi une petite sœur. Donc elle est née le 19 juin 1806, c'est-à-dire en gros un an et demi après euh, Hippolyte, Léon de Désarrivail. Euh, par contre, là, hop, on va lancer un concours, on n'a pas encore trouvé qu'est-ce qu'elle est devenue. Où et quand elle est décédée Est-ce qu'elle s'est mariée Est-ce que... Voilà. Donc... A vos souris, si vous sentez l'inspiration, allez-y et peut-être euh, on, on trouvera quelque chose. On a déjà cherché à Lyon, on a déjà cherché à Bourg-en-Bresse, bien sûr, c'est pas si facile, sinon on l'aurait peut-être déjà trouvé, mais euh, maintenant il faut absolument qu'on essaie de savoir ce qui s'est passé avec elle, sachant que euh, quand il s'est marié, il était fils unique, donc elle, elle est probablement décédée aussi assez jeune. Voilà. Je continue. Alors, en 1832, il s'est marié avec Amélie Boudet et dans son Contrat de mariage, vous voyez qu'il y a euh, fils, fils unique et majeur de, donc fils unique ça veut dire que la petite fille elle était déjà décédée en 1832, 1806 donc vous voyez, euh, de Monsieur Jean-Baptiste Antoine Rivaille, ancien avocat absent sans nouvelles euh, depuis plus de 25 ans et présumé décédé en Espagne. Donc, vous faites 1832 moins, moins 25, ça fait 1807. Donc, c'est juste après la naissance de la petite fille. Et donc, le petit Jean-Baptiste Antoine Rivail, il avait trois ans quand son père a disparu. Donc, il était orphelin. Orfe... Enfin, bon, quand il est mort, il est mort. Mais quand il est disparu, on ne sait jamais s'il va revenir ou pas. C'est encore pire. Donc, à l'âge de trois ans, il n'y avait plus de papa. Donc, il a été élevé, en fait, éduqué par sa maman, par sa grand-mère maternelle, Hein, qui habitait à côté de Bourg-en-Bresse, donc euh, dans la maison du Hamel à Saint-Denis-les-Bourgs, et par son oncle, euh, qui était euh, donc, le frère de sa maman. On continue. Alors on s'est dit, tiens, ben voilà, son père, il est disparu en Espagne. Ping On a retrouvé, en 1834, en fait, son acte de décès, il est mort tranquillement à Périgueux à 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'il y a des juges qui ont fait des actes de notoriété, comme quoi il était disparu et probablement mort. Hein ben hop, tout, encore tout un domaine de recherche qui s'est ouvert. Et là, ben Jean-Pierre, il, il nous a un peu aidé, puisqu'il est allé à Périgueux, n'est-ce pas Jean-Pierre Et donc ça y est, on commence à trouver des éléments. Donc son père, en fait, il est mort pauvre, il n'avait pratiquement plus rien. Il était hébergé par un cafetier, hein, qui, qui, à qui il avait légué tous ses biens le cafetier malheureusement il n'est pas allé vérifier si les biens étaient réels ou pas quand il s'est désincarné il est allé voir et en fait il n'y avait plus rien et, et donc dans le document il y a écrit que tous les biens ont été pris par madame blablabla Bla Bla, quelque chose donc maintenant il faut chercher qui c'était cette dame et d'où elle venait etc. pour comprendre ce qui s'est passé Bon, l'hypothèse la plus vraisemblable bien qu'il faut, faut toujours rester prudent par rapport à ça c'est tout simplement il a abandonné le domicile conjugal il s'est fait passer pour disparu puisque sa soeur elle était, euh, le petit Hippolyte Léon denisa Rivail, la même année, donc en, en août, il était chez sa tante, donc la sœur, et à aucun moment il était question de Jean-Baptiste Antoine Rivail. Donc il s'est vraiment fait disparaître auprès de toute sa famille. Vous voyez? Donc pareil, donc, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je continue donc il a, il a étudié grâce à sa mère, euh, sa grand-mère euh, à Iverdon, chez le fameux, dans le fameux institut Pestalozzi qui était la référence de l'éducation en Europe à l'époque Pestalozzi ayant développé les méthodes pédagogiques de Rousseau je continue, en 1823 vous voyez il avait 19 ans, même pas hein, 18 ans en, en, en février il a déjà annoncé qu'il allait publier un livre à Paris et on voit ici son adresse rue de la Harpe Numéro 117. Donc, on sait que à cette date-là, il était euh, à cette adresse-là à Paris, probablement avec sa maman et son papa. Oui. Avec son oncle. L'institut de Pestalozzi, ça existe encore Non, non. L'institut de Pestalozzi, il, il était fermé, je crois, en 1823-1824, parce que il était déjà assez âgé, et donc, euh, voilà, il n'a pas survécu longtemps après le passage de Hippolyte et de Hippoly, Desargues. Mais lui, il écrivait donc qu'il allait publier un livre, de, de un cours d'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi, avec des modifications, etc. Donc, en, en février, il l'a annoncé pour faire une souscription. En décembre, le livre, il est sorti et vous avez ici la couverture du livre. Donc, euh, on peut télécharger ça maintenant sur Gallica de la Bibliothèque nationale de France, pour ceux que ça intéresse. Donc, ouais, il y a 18 ans, il a déjà commencé à écrire son premier livre. Euh, ensuite, en 1825, donc il avait 21 ans, il a fondé une école du premier degré hein, qui fonctionnait à l'époque au 65 rue de Vaugirard. Et là vous avez, euh, je dirais, une petite séquence historique euh, de, de, des différentes adresses qu'il qu était à Paris. Donc en 1833, il y a eu une loi Guizot qui donnait une grande liberté d'éducation dans les écoles primaires et donc qui favorisait le genre d'éducation laïque que, que Rivail, chef d'institution, prodiguait hein, euh, dans son institut, hein, qui, qui en, toujours en suivant les méthodes de Pestalozzi. En 1831, donc, il a déménagé aux 35 rues de Sèvres, c'est là où il a fonctionné, cet institut a fonctionné environ pendant 10 ans, hein, et ensuite, vers 1841, il a été obligé de fermer euh, parce que bon, ce qui est marqué dans les biographies, ça reste à vérifier. Euh, son oncle qui, est, qui habitait donc avec eux, il était un peu joueur. Il a perdu beaucoup d'argent. Il y a eu des problèmes financiers. Bon, ça c'est ce que disent les biographies, mais pareil là, il faut, faut qu'on cherche et qu'on vérifie si c'est vraiment ça qui s'est passé. Après, ben vous voyez, il est allé rue de Ticton. Alors c'est marrant parce que rue de Tictone, on la retrouve dans les œuvres posthumes. C'est là où habitait, s'il me semble-t-il, Monsieur Roustan ou quelque chose comme ça, ou Monsieur de Pleine Maison. Où il a fait ses premières, euh, il a vu la première fois une table tournée. Ben, ben il habitait dans cette rue-là entre 40, 1841 et 1844. Après, c'était à la rue de mont conseil où fonctionnait une pension pour jeunes filles. cest qu'à l'époque, l'éducation c'était que pour les garçons. Mais hein. ben voilà, lui et Amélie, ils ont aussi euh, travaillé à l'éducation de jeunes filles à cette époque-là. Et en 1850, il y a eu la loi Fallou, donc euh, qui a ouvert. C'était euh, Napoléon III qui était venu hein, avec la deuxième république, me semble-t-il. Et qui a réintroduit l'influence religieuse dans dans la dans, dans l'éducation en France. Et là, il y a les jésuites qui sont venus. Et puis toutes tout les institutions d'enseignement qui n'étaient pas religieuses, ils n'avaient plus de subventions, plus rien. Donc, euh, il, il, a, il a été obligé d'arrêter euh, son travail d'institution puisque c'était plus possible financièrement. Euh, il a donc ensuite habité euh, 39 avenue de Ségur. Donc vous voyez, là encore une fois, c'est intéressant parce que c'est la ville de Ségur, c'était dans un coin qui dans lequel il avait déjà habité un peu avant. Hein. Ensuite, euh, boulevard Saint-Martin. Et ensuite, depuis 1855, dans cette fameuse rue des martyrs où il a écrit le livre des esprits. Je continue. En 1825, donc à 21 ans, il est devenu euh, membre correspondant de la société d'émulation et d'agriculture de l'un et donc euh, avait admis comme membre M. Rivail, chef d'institution qui habitait à Paris là vous voyez la signature d'un Thomas je vous, vous reconnaissez peut-être les signes maçonniques ici, c'était un franc-maçon bien connu, là aussi les biographies disent que Rivail était maçon, ça n'a jamais été prouvé, par contre on sait grâce à ce document qu'il a été membre correspondant d'une société maçonnique, ce qui ne veut pas dire qu'il a été initié maçon. Vous voyez, comme il faut faire attention quand on fait des recherches. Et donc, euh, qui à 21 ans, donc déjà reconnaissait, et, et cette société, elle était dans l'un. Et donc, euh, on retrouve aussi des références de Thomas Ribou dans le contrat de mariage de ses parents. Ce Thomas Ribou, il était parrain du mariage entre le père de Kardec et la mère de Kardec. Donc ça veut certainement dire que le père d'Alain Kardec, le fameux Jean-Baptiste Antoine Rivail, faisait aussi partie de cette société et lui peut-être était là, oui, euh, franc-maçon. Voilà. Donc vous voyez, alors, ce genre de documents là, il y en a, euh, bon, de cette qualité-là, il y en a peut-être pas tant que ça, il y en a peut-être entre 100 et 200 qui sont ressortis récemment, mais ça fait quand même déjà pas mal de, de, de choses. Et, et c'est le fait d'avoir découvert sous ces documents, à la fois ici en France et euh, aussi euh, l'année dernière au Brésil, qui permet maintenant d'avancer à grands pas dans ses recherches. Je continue. Toujours en 1825, vous voyez, société d'encouragement pour l'industrie nationale. Donc pareil, vous cherchez, on, on trouve tout ça, il y a des livres, des comptes rendus, où on voit que M. Rivaille a présidé telle et telle session, qu'il a fait telle et telle intervention, etc. Hein et donc là, on a le document qui prouve qu'il était bien membre de ce... le diplôme, quoi, qu'il était bien membre de cette société. Alors là, c'est j'ai oublié la translation, hein, mais bon, c'est encore en, en portugais. Il avait... en espagnol, pardon. Donc, il a aussi écrit un plan pour l'amélioration de l'éducation publique qu'il a remis, donc, en 1828, au gouvernement français. Et, et ce plan, là, quand vous regardez les journaux de l'époque, c'était vraiment commenté partout. Donc, ça voulait dire que Rivaille, en tant que pédagogue, il était vraiment très, très, très connu en France par toutes ses œuvres, et notamment par ce par ce genre de document qu'il qu adressait euh, au, au ministère de l'éducation de l'époque. Hein voilà. Je continue, parce que le temps passe. Voilà, chef d'institution, donc ça c'était, alors je l'avais déjà montré, alors, encore une fois j'ai oublié de supprimer un des slides, Société Grammaticale de Paris, vous voyez, 1829. 1829, encore une fois, pour mémoire, il avait 25 ans. Hein il était tout jeune. Et donc il était membre aussi de cette société comme vous pouvez le voir. Société française de statistique universelle, donc vous voyez, il était à la fois linguiste, statisticien, mathématicien, donc ça donne, ça confirme effectivement ce caractère euh, qui connaissait plusieurs sciences euh, à la fois. Euh, donc maintenant, on a les documents qui, qui, qui le prouvent. Je continue. Il a traduit euh, Télémaque en allemand, donc c'était un, un livre pour apprendre l'allemand, donc c'est une, une œuvre de Fénelon, quand même, majeure, et vous avez donc chaque fois le français, l'allemand, avec des, 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 des commentaires sur les mots. C'est pareil, un excellent livre pour ceux qui veulent apprendre l'allemand, ou même à la limite pour les Allemands qui veulent apprendre français, n'est-ce pas Karen Et qui, qui est très très précieux, donc pareil, on l'a, vous allez sur l'encyclopédie spirit, vous pouvez le télécharger, gratos. Continue. Société d'éducation nationale, donc c'était une société qui réunissait les différents maîtres de pension en France. Donc vous voyez, 1831, c'est quand son école, elle marchait euh, rue de Sèvres euh, de façon très forte. Je continue. Euh, août 1831, donc voyez, encore un autre document d'une qualité euh, incroyable. On a retrouvé la première lettre qu'il a écrite à Amélie. La première lettre, ils n'étaient même pas encore mariés. Et donc c'est la première lettre d'un fiancé à sa fiancée, et on a fait un article là-dessus euh, dans, dans cette revue Cultura e spirit au Brésil, mais on l'a répété aussi dans la revue Spirit, euh, alors je me rappelle plus quel est le numéro, Jean-Pierre il va peut-être me retrouver ça, euh, et où on a la transcription de cette lettre absolument magnifique, et où on peut voir comment euh, il dit par exemple, euh, « Mademoiselle, je ne vous ai vu qu'une fois, mais c'était suffisant, pour constater moi, par moi-même tout ce que monsieur et madame et un tel et tout ce que les autres m'avaient dit de bien de vous Enfin, c'est quand on le lit vraiment c'est émouvant c'est magnifique, je vous le conseille c'est le genre de choses qu'on a retrouvées récemment, donc je, je dis toujours c'est des trucs, ça tombe du ciel quoi. ça peut pas être autrement voilà. et donc comme vous le savez ils se sont mariés le 9 février 1832 donc là pareil, on a retrouvé une photo d'Amélie euh, l'année dernière, hein, en août que, que personne connaissait hein que... j'étais même pas sûr au début que c'était Amélie, je pensais que c'était peut-être sa mère mais il y a, alors quand c'est arrivé au Brésil il y a plein de gens qui ont mis cette photo et l'autre et qui ont détaillé tous les trucs du visage et tout non non c'est sûr c'est Amélie effectivement au verso de la photo il y a bien écrit voilà, Donc ça c'est le, le numéro de la revue dans lequel vous retrouverez euh, la première lettre du fiancé à sa fiancée voilà euh, et là, donc, euh, pareil, on a retrouvé l'original du, du du certificat de mariage. Alors, pour ceux d'entre vous, vous qui, qui qui auraient encore des doutes sur ce sur ce genre de choses euh, et tout, si vous voulez voir euh, une lettre originale d'Alain Kardec, moi j'en ai emmené une ici. Voilà, donc, vous pourrez venir euh, tout à l'heure euh, la regarder de plus près et qui date de 1847. Alors, je continue. Alors, quand il s'est marié, en fait, il faisait son service militaire. Mais comme il était soutien de famille, fils unique, etc., il a été, euh, il a pas fait les, parce qu'à l'époque c'était six, 7 ans. Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait plein de trucs. Donc, euh, il y a des historiens là qui me titillaient un petit peu récemment. Et par après, j'ai découvert que c'était des historiens catholiques qui voulaient faire des recherches sur lui, mais pour euh, pour le démonter, en me disant tout ce que les biographies disent, c'est faux. Hein, il était sous service militaire, donc il n'a pas pu être ici, il n'a pas pu être là-bas, il n'a pas pu se marier. Et c'est là où ben, je va regarder ce document. Vous êtes historien, vous devez reconnaître son authenticité, etc. Et ce qui est intéressant aussi, là vous voyez, euh, il avait 1m69, euh, euh, là vous avez le, 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 la couleur des yeux, la taille, enfin, etc. La description militaire euh, de sa physionomie. <rire> c'est des trucs... Euh, c'est incroyable, mais, mais, mais c'est vrai. Hein là, je peux... Vous avez le document devant vous. Je continue. Pareil. Alors des diplômes comme ça, on en a d'autres. L'Institut historique, donc vous voyez, les langues. Les mathématiques, l'histoire. Euh, les sciences naturelles. Les langues. Alors là, il y a aussi une, une autre vue. Donc là, j'ai mis la couverture. Donc pour Jean-Pierre, ce sera plus facile. En fait, dans, dans, en analysant quelques-unes de ses lettres, il parlait d'une petite Louise. Alors, au début, je me suis dit, mais qui c'est cette petite Louise Alors, comme sa mère s'appelait Jeanne-Louise Duhamel, au début, je pensais c'est sa mère, de manière affective qu'il a de parler de, de sa mère. Mais d'un coup, il disait, quand, quand il écrivait à Amélie, « Mais euh, bon, je suis content parce qu'elle a appris à lire, elle a appris... » pour l'arithmétique, tu prends des jetons pour des dizaines, les unités, les centaines et tu lui fais faire tel exercice, tel exercice je me suis dit mais ça c'est pas possible ou alors sa mère a, dû, a eu un AVC il fallait qu'elle réapprenne tout et puis bon après il y a une autre lettre qui est encore venue où il y a le, le père d'Amélie qui écrivait à Amélie de la tristesse d'avoir perdu un enfant si jeune etc ah, ben, donc c'était pas sa mère c'était une petite fille donc une petite fille qu'ils qu avaient éduquée et hein, euh, euh, et, et au début, probablement, c'était une fille adoptive, et là, pareil, quand ça, ça a été connu au Brésil, il y a des chercheurs qui sont allés sortir les lois sur l'adoption à l'époque, qui montrent par A plus B, il n'avait pas le droit de l'adopter. y avait, il y avait tout un tas, On pouvait adopter des enfants que, une fois que ces enfants avaient 18 ans, il fallait que les parents adoptifs aient plus que 50 ans, etc. il y avait tout un tas de conditions pour pouvoir adopter qui ne pas à l'époque. Donc, c'était une petite fille qui qui, qui, avaient, qui était certainement une fille d'une personne pauvre ou une orpheline ou quelque chose qu'ils qu avaient, qu'ils accueillaient chez eux pour justement l'éduquer, l'élever. Et donc, euh, cette petite fille, malheureusement, elle est décédée en 1845. Hein, euh, donc à l'âge de entre 8 ou 10 ans. Et là, pareil, je pas encore trouvé qui c'était. J'ai fait toutes les archives euh, à Paris. J'ai trouvé deux candidates potentiels. Donc, une, c'était la fille d'une de père inconnu et d'une mère très pauvre, et une autre, elle habitait dans un orphelinat. Et elle avait comme nom Duhamel, donc Duhamel qui est le nom de sa mère ou de son oncle. Donc pareil, là, faut continuer à chercher pour essayer de savoir laquelle des deux c'était, quoi. Mais bon, on, on va y arriver un jour. Et donc là aussi, à l'occasion du, du 1er octobre, euh, 3 octobre, qui était l'anniversaire d'Alain Kardec l'année dernière, on a écrit cet article dans la revue Spirit. il me reste combien de temps. Cinq minutes Bon, alors il faut que j'accélère. Euh, magnétisme, donc on a trouvé une lettre dans laquelle il parle d'une somnambule qui s'appelait Mariette. Hein euh, la petite Louise, justement, qui était malade, il écrivait à un médecin qui était à Château-du-Loire, « Coupe-moi une mèche de cheveux et envoie-la-moi, je vais aller voir Mariette pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'il faut faire. » Vous voyez Le somnambulisme à l'époque, qu'aujourd'hui on appelle la psychométrie. Donc, Kardec, bien longtemps, avant qu'il soit spirit avaient déjà effectivement des contacts avec le magnétisme et le somnambulisme. Je continue. Société frénologique, donc il en parle dans la revue Spirit. Euh, ça, c'est la lettre du père d'Amélie à Amélie, donc qui parle de la désincarnation de la petite Louise. Là, vous avez les statistiques de la mortalité infantile en France, donc vous voyez qu'il y avait 200, hein, l'époque, en 1860, 200 pour 1000. Ça veut dire que sur dix enfants, il y en a d'eux qui mouraient avant l'âge de 1 an. Hein donc la mortalité infantile était extrêmement élevée à l'époque. Et donc ça explique ben, son grand frère, sa petite sœur, euh, sa grande sœur, et puis cette petite fille, euh, voilà. Et quand vous regardez les œuvres, le livre la Genèse, dans le chapitre 1, caractère de la révélation spirite, à un moment donné, il fait une note en bas, où il dit, maintenant on comprend pourquoi... Euh, quand on a dépensé de l'énergie à éduquer un enfant qui meurt en bas âge, que c'est pas un travail inutile parce que cet enfant, il ramènera ça dans sa vie suivante. Vous voyez, parce que lui-même, il a senti ça dans sa peau. Alors, voilà, encore une société, ça, c'est, j'en avais parlé. Donc, à partir de 1850, avec cette loi Fallou, ben il fallait qu'il qu survive, il fallait qu'il trouve autre chose pour survivre, et paf, on a trouvé... En 1853, il a déposé un brevet pour une cuvette siphon mobile. Donc, c'était le début des égouts de Paris, et il y avait, bien, il découvrait les inconvénients, quoi, comme quoi les odeurs des égouts remontaient, et de, donc il fallait mettre des siphons pour éviter cet inconvénient, et donc il avait déposé un brevet pour un, un siphon de ce genre. Donc, il, on voyait que. Ben, il était professeur de mathématiques, il donnait des petits cours, il avait révisé tous ses livres et tout, mais il était obligé de, de vraiment de se décarcasser pour trouver de quoi survivre, euh, notamment euh, voilà en déposant des brevets, en essayant de faire des inventions. Il y a aussi euh, une lettre donc qui parle clairement des activités qu'il avait dans le domaine du théâtre. Alors en 1855, donc là, il j'avais déjà été voir la première fois les tables tournantes. Et quand j'ai cherché longtemps où et quand sa mère était morte, je l'ai toujours pas trouvé. Là, pareil, s'il y en a un qui sent la souris démongée et qui pourrait m'aider à trouver qu'est-ce qu'elle est devenue, la Jeanne-Louise de Hamel. En fait, j'ai trouvé son oncle. Il est mort donc le 21 janvier 1855. Il habitait déjà rue des Martyrs. Il avait 80 ans. Donc le fameux oncle qui, soi-disant, était vicié dans les jeux qu'ils avaient ruinés et tout, eh ben ils se sont lui et Amélie se sont occupés de lui dans ses vieux jours euh, rue des martyrs euh, donc là on voit aussi que c'était c'était des personnes charitables qui voilà qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour aider euh, ben, leurs proches même les proches qui étaient pas forcément euh, toujours bons avec eux je continue alors là vous avez des livres qui sont fantastiques et qu'il faudrait absolument traduire en français donc euh, c'est pareil c'est celui-ci on a déjà traduit euh qui parle de la Genèse, on a déjà traduit un chapitre qui a été publié dans la, dans la Revue Spirit, mais il faut traduire le reste. Et là, vous avez des livres absolument magnifiques de Adrian Canzoni, qui ont été écrits sur toutes les déviances de les maris euh, après la désincarnation de Kardec. Et comme le disait Jean-Paul, ben, l'histoire se répète. C'est les mêmes causes, les mêmes de personnalisme, les conflits d'intérêts, le manque de désintéressement personnel et matériel des, des, des dirigeants spirit qui a causé tout ça et qui continue encore aujourd'hui à causer des problèmes au sein du mouvement spirit. Voilà. Donc c'est c'est tout ça pourquoi ben c'est pour voir un peu qui était Kardec et Amélie et euh, apprendre enfin les leçons de toutes ces erreurs pour arrêter et ne plus les répéter. Voilà. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous comprennent que je suis parfois un peu radical quand il quand je vois des choses comme ça se répéter moi c'est no way, comme on dit en anglais, je, 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 les spirites doivent être tolérants, mais pour certaines choses, euh, je ne veux plus perdre mon temps, je discute plus, je dis, ok, tu veux faire comme ça, salut, moi je vais faire autre chose. Voilà. Alors C'est peut-être un peu, mais bon, les mêmes causes conduisant les mêmes effets, euh, voilà, il ne faut pas perdre son temps à ça. 18 avril 1857, donc on arrive à son œuvre, 162 ans, livre révolutionnaire, donc c'est la première fois que qu'on met la... La foi en accord avec la raison. Donc en 13 ans, il a écrit ces quatre autres livres, comme on vous en a déjà parlé là. Donc Jean-Pierre les a vraiment pas chers, on hein, les fait maintenant 7,50 euros, et de toute façon vous pouvez les télécharger gratuitement sur, sur l'Encyclopédie Spirit, donc vous avez l'adresse là en bas. Comment est-ce qu'il faut faire pour développer le spiritisme dans le monde ben, C'est vrai qu'il y a plein de pays, on voit des livres de Chico et tout, par contre les livres de Kardec, en allemand, par exemple, moi-même, je trouve des fautes dedans, quoi. Donc, si, si, faut... il y a encore du travail. La... C'est pas ça la qualité. Un allemand qui voit ce livre, il n'aura pas une bonne impression. Et là, il y a un travail énorme à faire. Donc, je montre encore une fois Nestor. C'est lui qui a commencé donc euh, euh, à travailler pour traduire tous ses livres dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, le livre des esprits il y a déjà quoi 18 langues ou quelque chose comme ça. Et il a été publié récemment en chinois. Mais comment voulez-vous diffuser le spiritisme dans le monde sans avoir les livres de Kardec C'est pas possible. Donc la priorité numéro un, c'est vraiment ça. Il s'est désincarné donc le 31 mars 1869. Selon les statistiques du spiritisme qu'il a lui-même faites à l'époque, voyez, les spirites se chiffraient euh, euh, en un million en Europe, 10 millions aux États-Unis. Donc là, évidemment, il y avait les spirites et les spiritualistes, hein, les spiritualistes modernes de l'époque. Quand on regarde, là, vous avez vu tous les congrès internationaux qu'on a maintenant aussi pratiquement tous mis sur l'encyclopédie spirit. C'est passionnant à lire. Et vous, vous pouvez voir que, ben, il y en avait plein. Ça, c'est uniquement les internationaux. Hein. Rien qu'en Belgique, on en a trouvé euh, une dizaine d'autres. Hein. Et donc là, un petit rappel 2019. Donc c'est en octobre pour ceux qui comprennent l'espagnol ou l'anglais parce que ce sera pas traduit en français un euh, ben rendez-vous en octobre au Mexique pour suivre ce congrès qui est le 9e, c'est ça Oui le 9e, hein. 9 congrès spirit international depuis celui de Brasilien en 1995. Donc je continue, là aussi un petit clin d'œil pour tous ces apôtres qui sont toujours restés fidèles à Kardec et dont on parle encore aujourd'hui. Alors que tous ceux qui, à l'époque, avaient dit, ouais, Kardec s'est démodé, etc., et tout. Vous avez déjà entendu parler de, de l'omnithéisme, de l'atmisme, de, 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 tous ces, ces auteurs à l'époque qui avaient développé ça, ben, ils sont tous tombés dans les oubliettes. Parce que, tout simplement, ben, ce qu'ils avaient fait, c'était, ça avait de loin pas la profondeur et la qualité de ce qu'avait fait Kardec. Et donc, euh, Léon Denis et Gabriel Delanne, ils ont eu le, le, le bon réflexe de rester toujours, pendant toute leur vie, fidèles à Kardec. Et ça, ça s'est produit aussi dans d'autres pays. Donc là, je cite Chico Xavier. « Tout ce qu'il a fait, c'était toujours au nom de Kardec, toujours au nom du spiritisme. Tous les mérites qu'on lui attribuait, il les retransférait sur Kardec. » De même pour notre frère Divaldo, qui, qui se balade par ici en ce moment. Donc, euh, Bruxelles, c'est trop tard. Il y a, il y a encore les, les films. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Le 4 juin, il sera à Paris. Pour ceux qui veulent venir le voir à Paris, ce sera le 4 juin. Voilà. Euh, pour terminer, ben je rappelle cet extrait de la mission des spirites, que de l'Esprit d'Eraste, dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 20, item 4. Donc il y, a, il y a un long message d'Eraste qui dit « spirit marchez, avancez, luttez, diffusez, décarcassez-vous, etc. Et, » Et après, à un moment donné, il dit bah, « Il y en a beaucoup qui ont fait fausse route, comme on le voit, les, les maris, etc. et tous ces autres, euh, dont je faisais certainement partie à l'époque, hein, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis peut-être un peu tombé dans un extrême inverse. Euh, » Kardec il avait demandé « Si beaucoup d'appelés au spiritisme se sont fourroyés, à quel signe reconnaître ceux qui sont dans la bonne voie ?» Réponse vous les reconnaîtrez au principe de véritable charité qu'ils professeront et pratiqueront. Vous les reconnaîtrez au nombre des affligés auxquels ils auront apporté des consolations. Vous les reconnaîtrez à leur amour pour leur prochain, à leur abnégation, à leur désintéressement personnel. Vous les reconnaîtrez enfin au triomphe de leurs principes, car Dieu veut que le, veut le triomphe de sa loi. Ceux qui suivent sa loi sont ses élus, et il leur donnera la victoire. Mais il écrasera ceux qui faussent l'esprit de cette loi et s'en font un marche-pied pour satisfaire leur vanité et leur ambition. Donc, vous voyez, personnalisme, manque de désintéressement matériel et personnel. Il nous l'avait dit, on le sait, on le sait. Donc, je, le, je le mets, je le remets, je le répète, relisez, relisez, relisez. Et quand on est dans, au, au mouvement spirituel, si on veut pas refaire les mêmes erreurs, on peut pas être obligé de revenir après pour tout réparer. Et forçons-nous de suivre ça. De quelle manière le spiritisme peut-il contribuer en progrès? Donc ça, vous l'avez déjà vu ce matin, en détruisant le matérialisme. C'est le matérialisme qui est à la cause de l'égoïsme, des guerres, etc., de l'avortement que vous voyez là, dans cette activité magnifique que, que nous proposent ces sœurs là, qui sont venues du Luxembourg et d'Allemagne. Avec un point de vue spiritualiste, on change. C'est ça qui, la clé, la clé de, pour comprendre l'erreur de l'avortement, c'est ça. C'est pas juste un tas de molécules. Et puis elle, elle le montre vraiment très bien et de façon très douce, quoi. Hein? Et, et c'est le, 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 le plus grand ennemi du spiritisme, c'est effectivement le matérialisme. Les gens qui pensent qu'on est un tas de molécules gouvernées par des réactions biochimiques. Quoi. Ben non, c'est pas ça. On a aussi un esprit, en plus, il survit quand on meurt. Je suis désolé. Mais c'est fini. Hein? Donc loi, la foi raisonnée. Donc ça, pareil, c'est ce que je disais au début. La, 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 vraiment la chose révolutionnaire que nous a amené Kardec, c'est cette approche scientifique de la spiritualité. Et ce n'est plus une approche basée, comme le disait Sergio ce matin, sur des dogmes religieux, des, des croyances aveugles qui peuvent générer le fanatisme, les guerres, des choses qu'on voit en Irak, qu'on voit, qu'on a vu encore il n'y a pas si longtemps en Irlande ou ailleurs, et d'ailleurs ça recommence un peu à bouillir dans le coin là-bas à cause du Brexit, non, il faut arrêter ça maintenant, passer à une foi aveugle, on est tous citoyens du monde, les, les frontières n'existent pas dans le monde des esprits, elles existent qu'ici, il faut maintenant arrêter avec ça, et euh, passer de cette foi aveugle qui génère le fanatisme à une foi raisonnée. Et là vous voyez la récompense, donc c'est la petite histoire qu'on avait racontée à Paris, hein, quand Kardec il était déprimé, et il avait reçu un colis avec un livre des esprits qui était avec deux dédicaces dedans, et c'était deux personnes qui étaient sur le point de se suicider, et qui ne se sont pas suicidés grâce au fait d'avoir lu le livre des Esprits. Donc ça, ça lui a redonné à l'époque du courage. Et c'est aussi une chronique qu'il y a dans un de ses livres, là, de Humberto de Campos Voilà, et donc là, une petite, un petit clin d'œil avec Jean Hus, hein, qui, soi-disant, serait une, une incarnation passée d'Alain Kardec. C'est possible, personnellement, je pense que c'est même plausible et donc de ces grands missionnaires qui sont venus bousculer, qui lui a été brûlé sur un bûcher. Lui, non, hein, cette époque des bûchers, elle était déjà passée au XVIIIe siècle, mais bon, il a quand même dédié sa vie pour cette cause, et aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à lui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi,
0: La Revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit International, sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite, dans un langage clair, moderne et concret. Nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alain Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève avec... Jésus chez vous, aujourd'hui, les outils de la perfection, et le plus grand serviteur.
4: Jésus chez vous Chapitre 6 Les outils de la perfection Ce soir-là, Simon-Pierre raconta que son esprit était tourmenté par un chagrin extrême. Il s'était irrité contre des parents rudes et injustes. Un vieil oncle l'avait accusé de dilapider les biens de la famille et un cousin avait menacé de le gifler sur la voie publique. Son visage était fermé et austère. Après que le maître eut lu quelques phrases des saintes écritures, le pêcheur s'exprima. Il décrivit le conflit qu'il vivait avec sa famille et Jésus l'écouta en silence. Lorsque le long récit prit fin, le Seigneur lui demanda. Et qu'as tu fait, Simon, face aux agressions de tes parents incompréhensifs? J'ai réagi sans aucun doute comme il le fallait, répondit l'apôtre avec véhémence. Je les ai tous remis à leur place. Je leur ai jeté à la figure les défauts dont ils sont porteurs. Mon oncle est un exemple rare d'avarice, et mon cousin un menteur invétéré. Je leur ai prouvé devant une assistance nombreuse qu'ils étaient tous les deux des hypocrites et je ne regrette pas ce que j'ai fait. » Le maître réfléchit quelques longs instants et s'exprima avec compassion. « Pierre, que fait un charpentier pour construire une maison ?« Il travaille bien, évidemment, » répondit l'interpellé agacé. « Avec quoi lui répondit l'ami céleste, amusé. — Avec des outils Après la brève réponse de Simon, le Christ poursuivit. — Les personnes avec lesquelles nous naissons et vivons sur la terre sont les premiers et les plus importants outils que nous recevons du Père pour édifier le royaume des cieux au-dedans de nous. Lorsque nous ne savons pas utiliser les ustensiles destinés à notre amélioration, il est presque impossible de réussir avec ceux des autres, car le Père nous concède les problèmes de la vie en fonction de nos capacités à les résoudre. L'oiseau est tenu de faire son nid, mais on ne lui demande rien d'autre. La brebis donne de la laine au pasteur mais personne n'exige qu'elle fournisse le vêtement fini. L'homme a reçu d'autres responsabilités qui sont celles de l'amour et de l'humilité, en agissant avec intelligence et constance en faveur du bien commun, afin que la paix et le bonheur ne soient pas un mythe sur terre. Très souvent, les parents proches sont le marteau ou la scie, dont nous pouvons nous servir pour construire le temple vivant et sublime, grâce auquel le ciel se manifestera dans notre âme. Le menuisier se sert de ses outils en dehors. Nous avons le devoir de nous servir des nôtres en dedans. Dans toutes les occasions, l'ignorant est pour nous un terrain de bienfait spirituel. Le mauvais est un défi qui met notre bonté à l'épreuve, L'ingrat est un moyen d'exercer notre pardon. Le malade est une leçon utile pour notre capacité à secourir. Celui qui a un bon comportement au nom du père envers ses parents endurcis ou indifférents se met rapidement au service glorieux de l'aide envers l'humanité, car si la patience améliore la vie, le temps transforme tout. Jésus se tut, et comme Pierre avait encore un regard interrogateur, il ajouta, rempli de sérénité. Si nous n'aidons pas le malheureux qui est près de nous, comment aiderons-nous les infortunés qui sont éloignés Si nous n'aimons pas notre frère, qui respire le même air que celui que nous-mêmes respirons, comment nous consacrerons-nous au Père qui se trouve dans les cieux, après ces questions, régna dans la modeste salle de Capharnaüm un silence expressif que personne n'osa interrompre. Jésus chez vous Chapitre 7 Le plus grand serviteur À un certain moment, participant à la réunion familiale, Philippe demanda au divin maître Parmi les hommes qui sont sur la terre, Seigneur, quel est le plus grand serviteur du Père Jésus réfléchit quelques minutes et fit cette réponse. Une grande multitude était réunie dans un grand champ où se trouvait un guerrier respectable, chargé d'épées et de médailles. Celui-ci donnait des leçons de tactique militaire afin d'inciter son auditoire à apprendre à se défendre. Le peuple se mit à faire des exercices laborieux, en sautant et en courant dans tous les sens, sans que cela ne leur rapportât quoi que ce soit. Mais ils continuèrent tout de même, sans direction ni enthousiasme, et beaucoup de jeunes gens furent désignés pour des activités préparatoires à une guerre éventuelle. Peu de temps après, vint dans la même région un grand politicien apportant avec lui tout un ensemble de règlements qui divisèrent la foule en plusieurs parties. Les jeunes se déclarèrent contre les vieux, les foyers pauvres contre les riches, les serfs contre les privilégiés. Il y eut des améliorations matérielles, car la concurrence entre les divers groupes avait été introduite dans cette région. Mais le politicien repartit en laissant derrière lui les épineux buissons de la haine, de la désillusion et de la discorde parmi ses collaborateurs. Après lui arriva un philosophe transportant sous son bras d'importants volumes. Il divisa le peuple en plusieurs écoles de croyances qui rapidement propagèrent des discussions stériles dans tous les cercles. Très vite, tout le monde douta de tout, même de son expérience propre. La philosophie présentait sans aucun doute des avantages spécifiques, parmi lesquels l'exhortation à la pensée, mais les perturbations qui s'ensuivaient étaient trop lamentables. Le philosophe avait laissé de nombreuses questions inutiles pour des cerveaux qui n'étaient pas capables de faire un effort pour s'élever. Ensuite, se présenta un religieux avec une belle robe bardée de symboles. Celui-ci leur enseigna de nombreuses règles pour adorer le Père. Le peuple apprit à plier les genoux, à se laver, et à supplier la protection divine aux heures convenues. Toutefois, les problèmes fondamentaux de la communauté persistaient encore. Dans ce vaste domaine, il n'y avait aucune directive de travail, ni d'enthousiasme permanent, ni de valeur, ni de joie. La maladie et la mort, la nécessité et l'ignorance rôdaient autour de tous. Pourtant, un jour, apparut un homme simple. Il n'avait ni armes, ni écriture, ni discussion, ni images. Mais, par son sourire spontané, il révélait un cœur rempli de bonne volonté qui guidait ses mains laborieuses. Il ne prêchait aucune doctrine spectaculaire. Mais par ses gestes de bonté pure et constante, il rendait un culte sincère au Tout-Puissant. Il atteint la notoriété, car il avait labouré un petit lopin de terre en le décorant de fleurs et de fruits précieux. Il discutait avec ses compagnons de lutte, leur donnant des enseignements fraternels et édifiants. Il transmettait son expérience à tous ceux qui voulaient l'écouter. Il travailla le bois, planta des arbres bienfaisants, construisit des maisons et installa une école moderne. Rapidement se répandirent autour de lui la santé et la paix, la fraternité et les bénédictions du travail la prospérité et la joie de vivre. Grâce à l'esprit de travail et d'enseignement qu'il divulguait, les défenses étaient bonnes, la politique aidait, la philosophie était précieuse et la religion utile, car toutes ses actions sur le terrain étaient maintenant orientées par le saint impératif de l'exécution du devoir personnel pour le bien de tous. Le Christ se tue, mais la petite assistance ne nous a pas posé de questions. Après avoir contemplé l'horizon au loin pendant de longs instants d'une pensée muette, le maître fit cette conclusion. En vérité, beaucoup de travailleurs dans le monde méritent les bénédictions du ciel en raison du bien qu'ils apportent au corps et aux esprits. Mais celui qui éduque l'Esprit éternel par l'enseignement et par le service est supérieur à tous.
0: Dès à présent, notez sur vos agendas que le vingt-et-unième symposium pour la francophonie aura lieu les samedis vingt et dimanche vingt mai deux mille comme à l'habitude au château de Végimont près de Liège, en Belgique les inscriptions pour le 21e Symposium de Végimon pour la francophonie sont ouvertes. Il aura pour thème central que devrait être la place du spiritisme dans la société actuelle. À l'heure où notre société est en pleine mutation et où les défis de tout genre sont de plus en plus grands, lors du Symposium, nous vous poserons la question de savoir quelle place, le spiritisme devrait avoir dans les changements en cours. Comme chaque année, des activités seront également organisées pour les enfants. Situé dans un écrin de verdure, le château de Végimont est un endroit idéal pour réaliser nos activités en toute convivialité. Ce séminaire nous offre l'occasion de nous retrouver parents, enfants, petits-enfants et spirites d'autres horizons pour partager un moment de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Inscription et renseignements www.spirit.bi. À bientôt. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Utilité de la richesse.
5: Probablement beaucoup d'entre nous dans cette salle ont déjà eu des rêves de fortune. On a déjà tous rêvé de se dire « Ah bah tiens, euh, si jamais j'avais un héritage, ça serait quand même sympa !» Un truc qui tombe du ciel avec personne qui meurt parce qu'on aime bien les gens, donc on juste un truc qui tombe du ciel. « Si je gagnais au loto, ah, ça serait quand même... Uh... » On se dit que ça serait bien quand même de plus avoir tous ces problèmes, toutes ces difficultés à payer des factures, tous ces projets qu'on a envie de faire, etc. On se dit que ça serait chouette. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça. D'ailleurs, les, les euh, organisations qui organisent des, des loteries, comme la Loterie Nationale, par exemple, ici en Belgique, savent que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Quand on gagne des grosses sommes à la loterie, on a un accompagnement psychologique obligatoire. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on gagne des grosses sommes d'argent en peu de temps, à, sans forcément travailler pour l'avoir on a des très très gros risques de santé et de vie sociale. La plupart, quand il nous arrive ça, notre taux de suicide, possibilité qu'on a de se suicider dans un avenir proche augmente très très fort, possibilité qu'on a de faire des dépressions et toutes les autres maladies mentales, des possibilités de perdre tous ses amis, de devenir SDF, etc. Ils savent que toutes ces probabilités augmentent très très fort parce que ça déstabilise beaucoup euh, notre vie émotionnelle et notre vie sociale de euh, gagner beaucoup d'argent en fait dans beaucoup de cas, dans la, la cas de, de beaucoup de personnes dans un avenir proche, ils se retrouvent sans argent parce qu'ils ont tout claqué et sans famille, sans amis autour d'eux, à, à être dans une situation très compliquée. Et parmi les rêves les plus communs de l'humanité, on rêve d'être riche, on rêve d'être très beau, <rire> On rêve d'avoir, un rêve aussi assez commun, c'est d'avoir du, du pouvoir, d'avoir quelque chose, une capacité d'agir sur les autres. Ces rêves les plus communs sont de très 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 grosses et difficiles épreuves. Par exemple, on croit que la beauté est une bénédiction, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est quand on est très beau. La plupart des gens ben voilà, ont un, ont un visage euh, normal, ont une beauté euh, plus normale, on va dire, mais ceux qui sont très beaux ont accès à plein plein de trucs sans faire aucun effort. C'est beaucoup plus facile de trouver du travail, euh, d'être entouré d'amis, etc., etc., d'avoir des verres gratuits, Bon, bref, et bref etc., etc. Ce qui est la même chose quand on est très riche. Quand on est riche, plein de gens nous respectent, nous ouvrent les portes, on arrive à plein d'endroits, et au final, ce qu'on se rend pas compte, c'est quand on n'a pas tout ça, on doit gagner ces choses-là. Quand on n'est pas super beau, si on a envie de plaire, de séduire, ça va être beaucoup avec la beauté intérieure aussi, avec la sympathie, avec la gentillesse, avec tous les, les talents euh, de l'homme. Si vous cherchez du travail, bah, on va devoir travailler, à développer notre intelligence, développer nos compétences, etc. Et on se rend pas compte que finalement, on a beaucoup plus à gagner à ne pas être si riche que ça, et à ne pas être si beau que ça, et à ne pas avoir autant de pouvoir que ça. Jésus dit même, euh, dans le chapitre 16 de l'évangile, je vais aller vous chercher le passage pour, euh, pour être bien juste, il parle euh, d'un homme qui est venu vers lui et qui lui a dit « Ah Jésus, j'ai envie de te suivre » et tout ça, et Jésus lui a dit « Ok, tu lâches tout tes bien, et puis tu viens ». Et le gars a fait, et il est reparti très triste. Et à ce moment-là, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'il est bien plus difficile qu'un riche entre dans les royaumes des cieux. Euh, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche euh, entre dans le royaume des cieux. » Donc un chameau, tout le monde voit ce que c'est, très grosse bébête. Euh, le chat d'une aiguille, c'est le trou dans lequel on n'arrive pas à mettre le fil quand on fait de la couture. Enfin, quand, comme moi, vous n'êtes pas très doué en couture. Euh... Et on pourrait se demander, mais tiens, pourquoi Pourquoi Parce que les risques sont grands. Il y a plein de risques. Quand on est riche, il y a le risque de l'orgueil. De se dire, et c'est le cas dans la plupart des classes élevées qu'on trouve sur l'humanité, de se croire qu'on est meilleur que les autres. Parce qu'on est riche. Le riche de l'égoïsme. Le riche de tous les vices qui sont apportés à demain où on peut acheter tout ce qu'on veut. Le risque de l'attachement, de vouloir tout garder. Le risque de perdre la valeur des choses. C'est ce qu'on a quand on a des enfants gâtés. Quand les enfants sont très riches, vous voyez, ils perdent tout de suite toute la valeur à des choses. Ils ne se rendent pas compte que les choses ont une certaine valeur. Et les conséquences sont graves, notamment pour ceux qui ont perdu la valeur. Quand ils vont se réincarner, souvent, ce que la spiritualité va décider, c'est de dire, ok, comme on fait avec les enfants pour t'apprendre la valeur des choses, bah, tu vas plus avoir grand chose, quoi. Tu vas renaître dans une situation économique beaucoup, beaucoup plus difficile. Comme ça, tu te rendras compte que c'est pas facile de gagner euh, des choses. Ça nous est peut-être arrivé, on a peut-être été riche dans des vies passées, et puis à un moment on nous a dit « Bon, bah t'as pas très bien utilisé cette, cette possibilité, on va te donner une autre épreuve pour que tu te rappelles que les choses ont une valeur. » Tout comme un enfant trop gâté, bah à un moment on lui vire tous ses jouets pour qu'il se rende compte que ses jouets ont une valeur, notamment quand il commence à les casser ou quand il commence à faire n'importe quoi avec. Mais beaucoup y ont vu une vraie condamnation de la part de Jésus, une condamnation de la richesse. De dire « Être riche, c'est mal ». Et c'est bien plus complexe que ça, notamment parce que euh, dans la Bible on voit des riches qui font des choses extrêmement bien, notamment Nicodème qui a donné son tombeau à Jésus, qui est le seul à l'avoir défendu lors de son procès, qui n'était pas un procès très très équitable, euh, était un homme, un marchand extrêmement riche. Ils ont eu vraiment une condamnation de la richesse, dire que la richesse c'était mal, alors que c'est pas le cas. Si c'était une condamnation sans appel, si c'était vraiment la richesse c'est une mauvaise chose... Si Dieu nous la donnait, si on essaie avec la possibilité de gagner beaucoup d'argent ou dans une famille où on est très très riche, ça serait quand même pas très gentil, pas très juste de la part de Dieu de nous donner cette richesse. Or, si on croit en Dieu, notamment le, le, le Dieu tel qu'il est décrit, il est décrit comme parfait, souverainement juste, donc une justesse, une justice et une justesse sans limite, etc. Du coup, ça serait pas juste. Ce qu'il doit quand même y avoir quelque chose dans cette richesse. Sinon, pourquoi les uns recevraient la, la richesse Normalement, on dit que c'est ceux qui sont pauvres qu'un pas de bol, mais dans notre histoire, c'est plus ceux qui sont riches qui qu'un pas de bol. C'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Dieu, dans sa perfection, ne ferait pas ça. C'est une dure épreuve, oui, mais c'est pas parce qu'une épreuve est dure qu'elle est impossible à réussir. C'est juste une épreuve, pour beaucoup de gens, plus difficile. Un autre exemple d'épreuve difficile, c'est la médiumnité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, ce qui amène des gens à naître avec une médiumnité, une capacité à parler avec les, avec les esprits, ou à les voir, ou à les entendre, euh, à produire des, des effets euh, physiques. Il y en a beaucoup qui désirent ça, comme qui désirent la richesse, comme si c'était un super pouvoir de film euh, et qu'on devenait un espèce de super-héros. Mais pour la plupart des gens qui ont ces facultés, c'est plutôt perturbant. Bah, pour ceux qui ont vu le film Le Sixième Sens, c'est déjà un, un film un peu vieux euh, mais c'est l'histoire d'un enfant qui a ce type de faculté donc il voit, euh, comme il dit dans le film, je vois des gens qui sont morts et c'est un peu euh, perturbant pour lui, ça lui prend un petit temps et beaucoup d'efforts de, pour s'y adapter parce que c'est pas gay. et donc euh, pour beaucoup de gens c'est une grosse difficulté mais c'est aussi une grosse épreuve beaucoup vont être tentés de par exemple, voilà, euh, pour, tu euh, as perdu un peu le fil, désolé, euh, beaucoup de gens aussi vont commercialiser cette faculté, alors que c'est pas la leur, et que justement c'est un principe important avec cette faculté, de, si on l'utilise pour le bien, de le faire gratuitement. Mais donc c'est une grande possibilité de faire du bien, mais c'est aussi un grand danger, parce que comme la richesse, on a toute une série de, de dangers, notamment pour son bien-être, sa santé, etc., et donc toutes ces choses là sont des épreuves. Des épreuves si on les passe, entre guillemets, on réussit beaucoup parce que la médiumnité on peut faire beaucoup de bien avec, plein de choses que la richesse. Les moyens matériels nous permettent de faire énormément de choses pour faire progresser l'humanité. Et donc c'est un moyen, un moyen qui permet de faire énormément de bien. Et donc parfois des esprits très endettés, donc des personnes qui ont fait beaucoup de mal, se disent « Oula ma dette elle est, elle est comme énorme là, euh, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci pour euh, pas passer 3000 ans à rembourser tout le mal que j'ai fait euh, ?» Et la spiritualité dit « Oui, mais c'est pas facile. » Elles disent « Ok, je prends. » Et elles disent « Ok, bah ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. » Et la richesse, ça c'est un exemple. C'est une épreuve très très dure, mais qui peut permettre, si on l'utilise bien, de faire beaucoup de bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tentations et que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour bien utiliser la richesse. Et donc, quand il dit au jeune homme, défaites-vous de vos biens, quand Jésus dit au jeune homme, défaites-vous de vos biens et suivez-moi, c'est pas pour dire la richesse c'est mal. C'est parce qu'il sait que le jeune homme va pas le suivre. Il sait bien que le jeune homme est beaucoup trop att à, à, attaché à ses biens matériels. Il dit pas aux gens, c'est ce que les moines ont cru par après. Ils ont cru qu'il fallait se priver de tout euh, pour suivre Jésus et posséder des choses n'est pas mal. C'est pas une mal, euh, c'est pas quelque chose de mal en soi. Ce qu'il nous dit, c'est faut que vous sachiez vous détacher parce qu'un jour vous allez tout perdre. Soit c'est parce que, ben voilà, un jour on va tout perdre, hein, les, 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 les richesses, ça se fait, ça se défait, etc. Soit parce qu'à un moment, tout simplement, on meurt. Vous, vous le savez peut-être pas, mais on va tous mourir. Un jour. Et à ce moment-là, ben, on va tout perdre. On n'aura plus rien. Tout ce qu'il y a dans nos comptes en banque, c'est... plus rien. Du jour au lendemain. Et ça peut être très très dur. Ça peut être très, très dur de se détacher. Ça, là, je prends l'exemple des comptes en banque, mais parfois, il y a d'autres trucs. Euh, André Louis, qui est un auteur spirituel, donc, qui est un, un auteur qui écrit des livres à travers un médium, qui en a écrit plein de, de passionnants sur la vie dans le monde spirituel, raconte un jour qu'il était en train, dans une région un peu spirituelle difficile, euh, il allait vers une de ses tâches, et il croise une personne, et il regarde, et il se dit, c'est son, son grand-père. Il se dit, en vrai, c'est mon grand-père. Il regarde cette personne et il voit son grand-père avec de la boue, donc qui était décédé bien longtemps avant lui, etc. Il voit ce grand-père avec de la boue et il est comme ça. Et il se dit, oula, papy, qu'est-ce que tu fais Il voit ce grand-père vraiment obsédé par de la boue. Il oh, bah. est là avec cette boue et tout ça. Et il ne comprend pas trop, hein, parce que c'est de la boue, il est vraiment euh, tout hirsute comme ça dans cette boue. Je dis, qu'est-ce qui se passe là et Donc il demande à la personne qui s'y connaît mieux, qui l'accompagnait, qui est son chef, il dit, qu'est-ce qu'il a mon grand-père Et cette personne lui dit, regarde avec plus d'attention. Et donc il se met, bah, par une, une forme de, de vision euh, un peu particulière, il se met à la place de son grand-père, et il se rend compte que pour son grand-père, c'est pas de la boue qu'il a là, c'est de l'or. Et qu'il est là, oh mon or, c'est mon or, c'est mon or. Et ça c'est l'exemple d'une personne fort attachée, bon à l'époque c'était de l'or, aujourd'hui c'est des comptes en banque, mais à... c'est plus difficile de faire mon compte en banque, mais bon, c'était une personne fort attachée à sa richesse, très très attachée, et quand il est décédé, il n'a pas réussi à s'en détacher. Sauf qu'il possédait plus d'or, et donc il l'a mentalisé. Son obsession est devenue une image, parce qu'ici sur Terre, quand on pense à un truc, ça fait pas d'image. Mais de l'autre côté, nos sentiments et, euh, et nos émotions, etc. peuvent former des images. Et quand on a des personnes obsédées comme ça, souvent elles sont dans une espèce de nuage de leur propre délire. quoi. Et ce grand-père était là depuis très très longtemps, attaché à son or et voyait rien d'autre parce que c'était son truc. quoi. Et on a beaucoup d'esprits qui ont la même chose avec les maisons. C'est ma maison, je ne peux pas partir. Et on a beau leur dire, bah, non, c'est plus votre maison, c'est décédé, euh, ça prend du temps, quoi. C'est pour beaucoup, c'est vraiment une obsession. C'est impossible de quitter leur maison. C'est la chose la plus importante euh, qu'ils ont, et donc ils passent parfois des décennies, voire des siècles, dans leur maison. À dire, c'est ma maison. Je reste. Euh, alors que, ben voilà, pour avancer, pour qu'ils puissent avancer, il faudra se détacher. Et nous tous, on aura cette épreuve-là. J'ai eu l'exemple. Vous avez trouvé ça très très bête, probablement j'ai perdu des biens qui me euh, tenaient très très fort à cœur dans un intervalle très court. J'avais une collection de films très rares, de films d'artistes, des trucs impossibles à trouver sur un disque dur. Euh, et le disque dur s'est cassé, il s'est cassé contre un mur comme ça, tout détruit. Et j'ai perdu cette collection comme ça du jour au lendemain. J'avais mis beaucoup beaucoup d'années d'efforts à récolter ces, ces films euh, extrêmement rares qu'on trouvait nulle part. J'étais très triste. Et pour ceux qui me connaissent, je... enfin deux trois semaines plus tard, pour ceux qui me connaissent, je roule beaucoup à vélo. Donc un vélo pour moi c'est très précieux, surtout qu'à l'époque j'étais pas très riche. Et je venais d'acheter un nouveau vélo, bon d'occasion parce que j'étais pas très riche. Mais il était beau, il était rouge et tout ça. Et une semaine après, on me l'a volé. <rire> Donc en, en peu de temps, j'ai perdu deux objets qui m'étaient très chers, une collection et un vélo. Euh, et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup déprimé. Et euh, au deuxième truc je me suis dit, c'est le deuxième truc que je perds en pas longtemps, il euh, y a quelque chose à apprendre là-dedans. quoi. C'est pas normal que je me déprime parce que j'ai perdu un vélo, euh, c'est pas, pas grave. quoi. Et là j'ai compris que l'idée c'était vraiment de se préparer à perdre à tout perdre. On peut, on va tout perdre. Hein. Le jour où on décède, on va tout perdre. Et s'il y a un truc où on sait pas se détacher, on va être comme ça, mon or, ma voiture, mon, euh, ma collection de pins, euh, etc. Euh... Et donc l'idée de se dire, bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je peux tout perdre. Et donc j'ai des objets auxquels je tiens, j'ai des objets que j'aime bien, euh, j'ai un logement, j'ai des choses comme ça, je suis pas riche, hein, mais il y a des choses auxquelles je tiens, mais je dois je me dire, ok, si ça crame, faut que je sois prêt à, à se dire ok, je perds tout. La richesse c'est une ressource, c'est un moyen, c'est un outil. Tout comme un couteau est un outil qu'on utilise nous pour couper des légumes et des choses comme ça, pour créer des choses, créer des plats, mais il y a des gens qui l'utilisent pour tuer. La richesse c'est la même chose. C'est un outil, c'est une ressource qu'on possède tous à différents degrés. Même ceux qui ont des mal, du mal à, produire, à payer leurs factures du quotidien possèdent une richesse et on le choix de l'utiliser. C'est à nous de choisir ce qu'on fait avec cette richesse. De choisir le bien qu'on va produire avec ces moyens. Il y en a qui ont juste le nécessaire pour survivre eux-mêmes et leur famille. Bah, ben, C'est le bien qu'ils peuvent produire avec cette richesse-là. Et pour ceux qui connaissent les personnes qui ont des difficultés, ben ce n'est pas tous ceux qui ont juste le nécessaire pour faire sourire leur famille qui ne n'utilisent pas ces richesses pour après faire d'autres bêtises et laisser leur famille dans des situations désastreuses. Si on sait faire que ça, ben c'est le bien qu'on peut produire avec cette richesse. Et Dieu, enfin, et la, la spiritualité, va pas nous demander plus. À la fin, ils vont pas nous dire eh « ben, t'as pas donné à des œuvres, t'as pas... Euh... » Ils vont pas nous demander ça. Ils vont nous dire « ok, ben, on t'a donné une ressource, t'as fait tout le bien que tu as pu avec. » Top si on a fait ça. Mais beaucoup d'entre nous ont un peu plus que ça, ont des surplus, ont des moyens euh, supérieurs. S'il y a plus, il faut se demander, tiens, qu'est-ce que je vais faire À quoi est-ce que j'alloue ce surplus Et comparé à d'autres pays du monde, on est tous vraiment assez riches, on a tous des ressources euh, suffisantes. Mais si on prend l'exemple des grandes fortunes, souvent aujourd'hui c'est un peu à la mode, les grandes fortunes on les condamne. Les très riches c'est des gens méchants. Euh, je suis pas là pour les juger, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que ces gens sont souvent le, une source de travail, de dignité et de, 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 de ressources et de salaire pour des milliers de personnes. C'est que ces gens extrêmement riches qui vivent avec des choses qui nous sont complètement inaccessibles, Donne du travail à des milliers et des milliers de personnes, et que grâce à eux, même si ce n'est pas des gens exemplaires, ce sont des milliers de foyers, de familles, de, de personnes qui vivent et qui ont l'occasion de progresser par ce moyen-là, par ce travail-là. L'homme a pour mission de participer au progrès moral et matériel de la planète, de l'humanité. L'activité que nous avons créée depuis la préhistoire, depuis le début de notre histoire, pour améliorer nos vies, a permis de développer notre intellect, a permis de nous faire évoluer, a permis de nous faire varier d'activités. Parce qu'aujourd'hui, si on demandait à tout le monde, tout le monde pratique ou a pratiqué un métier différent dans cette salle. Il y a 200 ans, on demandait à tout le monde, tout le monde était fermier. Il y avait un forgeron, tous des fermiers, peut-être un prêtre aussi, euh... mais tout le monde était fermier. Parce que il fallait, il y avait que ça, quoi. Euh, il fallait nourrir et qu'on savait pas produire assez de nourriture, donc il fallait tout que tout le monde s'occupait de la nourriture. Même chose chez les hommes préhistoriques. Aujourd'hui, on a l'occasion d'aller de, faire des études, d'apprendre des métiers, de pouvoir euh, parfois même changer de carrière en plein milieu d'un métier. À l'époque, non, c'était fermier. Tu restais fermier jusqu'au bout, quoi. Et la conséquence de tout ce travail, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités. Mais on a dû accumuler des richesses, produire des surplus, pour que des personnes puissent faire autre chose que fermier, euh, ou que cueilleur, ou que chasseur. Ces surplus en temps, en argent, en moyens, en technologie, nous ont permis euh, d'avancer. Et surtout aujourd'hui, on en a beaucoup des surplus, en temps, en argent, en moyens, en technologie. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de nous, personnellement Parce qu'évidemment on peut juger les autres, mais ça ne va pas faire progresser l'humanité, de faire de juger les autres. On peut se demander de nous qu'est-ce qu'on fait de nos propres surplus. Est-ce qu'on fait du bien? Nous sommes des créateurs, hein. tout ce qu'on fait crée des choses. La personne qui euh, est conducteur, bah, il crée, euh, il permet de créer le fait que c'est les conducteurs de camions. Il va créer le fait qu'on puisse tous euh, bénéficier de toute une série de biens. Vous vous rendez pas compte, mais ce pull, il a probablement, si c'est de la laine, été porté par un animal qui a été élevé, etc. Puis récolté, traité, transformé, cousu, euh, ret retransporté, vendu par une vendeuse, etc. Avant que je puisse avoir le plaisir de porter ce pull que je trouve très joli. Euh, Toutes ces personnes sont des créateurs. Et nous aussi, on est des créateurs. Nos gestes, nos choix... Ce sont des créations. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on crée avec nos ressources Qu'est-ce qu'on crée avec nos moyens Et si j'ai une invitation à, à bah, vous faire, aujourd'hui à nous faire, puisqu'elle me concerne moi aussi évidemment, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on pourrait pas aussi, avec nos ressources, avec nos moyens, avec nos surplus, créer du bien dans tous les domaines Je vous remercie de votre écoute.
0: Le trait d'union francophone le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu en 2019 en Belgique, et aussi dans le monde avec le Conseil spirite international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail a Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne la révélation spirite.
3: Chers auditeurs, bonjour. Après avoir commenté sur Jésus et l'Évangile dans la précédente émission, nous traiterons aujourd'hui de la révélation spirite. Peut-on considérer le spiritisme comme une révélation Dans ce cas, quel est son caractère Sur quoi est fondée son authenticité À qui et de quelle manière a-t-elle été faite La doctrine spirite est-elle une révélation dans le sens théologique du mot c'est-à-dire, est-elle en tout point le produit d'un enseignement occulte venu d'en haut Est-elle absolue ou susceptible de modification En apportant aux hommes la vérité toute faite, la révélation n'aurait-elle pas pour effet de les empêcher de faire usage de leurs facultés puisqu'elle leur épargnerait le travail de la recherche Quelle peut être l'autorité de l'enseignement des esprits s'ils ne sont pas infaillibles et supérieurs à l'humanité Quelle utilité de la morale qu'il prêche, si cette morale n'est autre que celle du Christ que l'on connaît Quelles sont les vérités nouvelles qu'il nous apporte L'homme a-t-il besoin d'une révélation et ne peut-il en trouver en lui-même et dans sa conscience tout ce qui lui est nécessaire pour se conduire Définissons d'abord le sens du mot révélation. Révéler, du latin revelare, dont la racine évé l'homme, voile, signifie littéralement sortir de dessous le voile et, au figuré, découvrir, faire connaître une chose secrète ou inconnue. Dans son acception vulgaire, la plus générale, il se dit de toute chose ignorée qui est mise au jour, de toute idée nouvelle qui met sur la voie de ce que l'on ne savait pas. À ce point de vue, toutes les sciences qui nous font connaître les mystères de la nature sont des révélations, et l'on peut dire qu'il y a pour nous une révélation incessante. L'astronomie nous a révélé le monde astral que nous ne connaissions pas, la géologie, la formation de la Terre, la chimie, la loi des affinités, la physiologie, les fonctions de l'organisme, etc. Copernic, Galilée, Newton, Laplace, la Voilier sont des révélateurs. Première partie, Caractéristique de la révélation Le caractère essentiel de toute révélation doit être la vérité. Révéler un secret, c'est faire connaître un fait. Si la chose est fausse, ce n'est pas un fait et par conséquent, il n'y a pas révélation. Toute révélation démentie par les faits n'en est pas une. Si elle est attribuée à Dieu, Dieu ne pouvant ni mentir ni se tromper, elle ne peut émaner de lui. Il faut la considérer comme le produit d'une conception humaine. Dans le sens spécial de la foi religieuse la révélation se dit plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des hommes privilégiés, désignés sous le nom de prophètes ou messieurs. C'est-à-dire envoyé, missionnaire, ayant en mission de la transmettre aux hommes. Considérée sous ce point de vue, la révélation implique la passivité absolue. On l'accepte sans contrôle, sans examen, sans discussion. Toutes les religions ont eu leur révélateur et quoique tous soient loin d'avoir connu toute la vérité, ils avaient leur raison d'être providentielle, car ils étaient appropriés au temps et au milieu où ils vivaient, au génie particulier des peuples auxquels ils parlaient et auxquels ils étaient relativement supérieurs. Malgré les erreurs de leur doctrine, ils n'en ont pas moins remué les esprits et par cela même semer des germes de progrès qui, plus tard, devaient s'épanouir ou s'épanouiront un jour au soleil du christianisme. C'est donc à tort qu'on leur jette l'anathème au nom de l'orthodoxie, car un jour viendra où toutes ces croyances, si diverses pour la forme, mais qui reposent en réalité sur un même principe fondamental, Dieu et l'immortalité de l'âme se fondront dans une grande et vaste unité lorsque la raison aura triomphé des préjugés. Malheureusement, les religions ont, de tout temps, été des instruments de domination. Le rôle de prophète tenté les ambitions secondaires, et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs au Messie qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupes. La religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites. Les purs esprits seuls reçoivent la parole de Dieu avec promission de la transmettre. Mais on sait maintenant que les esprits sont loin d'être tous parfaits et qu'il en est qui se donnent de fausses apparences. C'est ce qui avait fait dire à saint Jean. Ne croyez point à tout esprit, mais voyez auparavant si les esprits sont de Dieu. Épite première, chapitre 4, verset 4. Il peut donc y avoir des révélations sérieuses et vraies, comme il y en a d'apocryphes et de mensongères. Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Toute révélation attachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du décalogue a tous les caractères de son origine, tandis que les autres lois mosaïques essentiellement transitoire, souvent en contradiction avec la loi du Sinaï, son l'œuvre personnelle et politique du législateur hébreu. Les mœurs du peuple s'adoucissant, ces lois sont d'elles-mêmes tombées en désuétude, tandis que le décalogue est resté debout comme le phare de l'humanité. Le Christ en a fait la base de son édifice, tandis qu'il a aboli les autres lois. Si elles eussent été l'œuvre de Dieu, il se serait gardé d'y toucher. Le Christ et Moïse sont les deux grands révélateurs qui ont changé la face du monde, et là est la preuve de leur mission divine. Une œuvre purement humaine n'aurait pas un tel pouvoir. Deuxième partie Caractère de la Révélation Spirite Moïse, comme prophète, a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverain maître et créateur de toutes choses. Il a promulgué la loi du Sinaï et posé les fondements de la véritable foi. Le Christ Prenant de l'ancienne loi ce qui est éternel et divin, et rejetant ce qui n'était que transitoire, purement disciplinaire et de conception humaine, ajoute la révélation de la vie future dont Moïse n'avait point parlé, celle des peines et des récompenses qui attendent de l'homme après la mort. La partie la plus importante de la révélation du Christ en ce sens qu'elle est la source première, la pierre angulaire de toute sa doctrine, c'est le point de vue tout nouveau sous laquelle il fait envisager la divinité. Jésus nous révèle un Dieu clément, souverainement juste et bon, plein de mensuétude et de miséricorde, qui pardonne aux pécheurs repentants, Errant à chacun selon ses œuvres. Le spiritisme nous ayant fait connaître le monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous vivions sans nous en douter, les lois qui le régissent, ses rapports avec le monde visible, la nature et l'état des êtres qui l'habitent, et par suite la destinée de l'homme après la mort, c'est une véritable révélation dans l'acception scientifique du mot. Par sa nature, la révélation spirite a un double caractère. Elle tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. Elle tient de la première en ce que son avènement est providentiel, et non le résultat de l'initiative et d'un décès prémédité de l'homme. Que les points fondamentaux de la doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les esprits chargés par Dieu d'éclairer les hommes sur des choses qu'ils ignoraient, qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes, et qu'il leur importe de connaître, aujourd'hui qu'ils sont mûrs pour les comprendre. Il tient de la seconde, en ce que cet enseignement n'est le privilège d'aucun individu, mais qu'il est donné à tout le monde par la même voie. Que ceux qui le transmettent et ceux qui le reçoivent ne sont point des êtres passifs, dispensés du travail d'observation et de recherche. Qu'ils ne font point d'abnégation de leur jugement et de leur libre arbitre, que le contrôle ne leur est point interdit, mais au contraire recommandé. Enfin, que la doctrine n'a point été dictée de toute pièce, ni imposée à la croyance aveugle. Qu'elle est déduite par le travail de l'homme, de l'observation des faits que les esprits mettent sous ses yeux, et des instructions qui lui donnent, instructions qu'il étudie, commente compare et dont il tire lui-même les conséquences et les applications. En un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arriva aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs paroles. Un homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même. Il n'en saurait être ainsi quand des millions voient et entendent la même chose. C'est une garantie pour chacun et pour tous. Un dernier caractère de la révélation spirite, et qui ressort des conditions mêmes dans lesquelles elle est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, elle est et ne peut être qu'essentiellement progressive. Comme toutes les sciences d'observation, par son essence, elle contracte alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain ordre de fait, ne peut être contraire à la volonté de Dieu, l'auteur de ces lois. Les découvertes de la science glorifient Dieu au lieu de l'abaisser elles ne détruisent que ce que les hommes ont bâti sur les idées fausses qu'ils se sont faites de Dieu. Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient, arrivé à l'état de vérité pratique et sorti du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. Pensé sans dette ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme, marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé. Parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. On comprend ainsi que la révélation spirite est toute une révolution qui s'opère dans les idées. Révolution d'autant plus grande, d'autant plus puissante, qu'elle n'est pas circonscrite à un peuple, à une caste, mais qu'elle atteint simultanément par le cœur toutes les classes, toutes les nationalités, tous les cultes. C'est donc avec raison que le spiritisme est considéré comme la troisième des grandes révélations. La première révélation était personnifiée dans Moïse, la seconde dans le Christ, la troisième ne l'est dans aucun individu. Les deux premières sont individuelles, la troisième est collective. C'est là un caractère essentiel d'une grande importance. Elle est collective en ce sens qu'elle n'a été faite par privilège à personne, que personne, par conséquent, ne peut s'en dire le prophète exclusif. Elle a été faite simultanément sur toute la terre, à des millions de personnes, de tous âges et de toutes conditions, depuis le plus bas jusqu'au plus haut de l'échelle selon cette prédiction apportée par l'auteur des actes des apôtres. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
0: Merci, Jean Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relier activités, dates, conférences, etc par mail à l'adresse radio@lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant la prochaine émission, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.